0: Bonjour
1: maître, bonjour monsieur Buffet, bienvenue chez nous, <rire> merci de m'accueillir <rire> et, euh, et merci d'accueillir euh, tous ces auditeurs, ces milliers d'auditeurs, oui. un à un, euh, qui s'ajoutent euh, et, et qui forment une, une communauté, <rire> ben, écoutez, <rire> en tout cas... Euh, du point de vue de la communication, je crois que c'est comme ça que, que les premiers théoriciens analysaient, euh, analysaient la chose, notamment la radio. Ça, ça forme l'opinion publique, en tout cas une, une partie de l'opinion publique. Voilà. Euh, Donc, euh, je sais que nous avons des ennemis qui nous écoutent. J'aime je, je, bien oh, toujours. Oh, oh, <rire> oui, parce que j'ai des retours. Oh, Donc, euh, <rire> j'aime bien, bien les saluer, euh, mmh. dire que. Que sans eux, la vie manquerait de sel. Oui. <rire> bon, ceci étant, l'actualité est un peu trop salée à mon goût, quand même. Hein. Euh, moi, je trouve que la, la situation, euh, la situation est dure. J'étais, j'étais ce matin à, à Albertville pour une audience, oui. euh, pour défendre un jeune, un jeune qui a 25 ans. Oui. Et j'ai été obligé de faire référence à, à l'époque où j'avais son âge pour lui expliquer que c'est vrai que on, je crois qu'en France, on est dans un pays où je sais pas depuis quand, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile, bizarrement, pour les jeunes. Enfin, c'est ce que je retiens. Hein. Oui. Euh, avant l'âge de 40 ans, euh, on n'est jamais pris au sérieux. Oui. C'est difficile d'arriver à quoi que ce soit, à moins d'être parfaitement orienté, dirigé, conseillé. Oui, c'est ça. Oui, il y a tout de même des, des
0: voies par lesquelles, on, euh, si on passe, on arrive tout en haut. Hein, oui,
1: mais il faut, il faut les, il faut les, on les voit pas. Il ah faut oui. qu'on nous les indique ces voies. Vous comprenez Oui, oui c'est ça. Je crois que, je crois que ça fait partie des, des difficultés. Bon, on a eu une discussion aussi. Il était avec un ami. Ils sont tous les deux dans des, des études avortées, enfin, des, des sortes oui. d'échecs scolaires, universitaires. Et, et ils disaient vouloir s'orienter plutôt, finalement, vers des travaux manuels. Oui. Des professions, des professions manuelles. Oui. Euh, les pénisteries, euh, euh, la plomberie, là, je, quelque chose de, de concret, quoi. Oui. Et, et franchement, je, moi, je ne peux que les encourager à, à ça. Hein.
0: Ah oui, certainement, mais euh, que... c'est encore euh, difficile à l'heure actuelle parce qu'on n'incite on pas du tout les jeunes, enfin je veux dire vers euh, vers 14-15 ans, on les incite pas du <rire> tout à s'orienter vers des, vers des oui. manuels qui sont qui sont euh, euh, critiqués, qui sont… C'est-à-dire,
1: on, on en était là de, de nos réflexions, euh, le fait est qu'au collège, euh, on oriente euh, vers ces métiers-là, euh, les cancres, euh, les voyous et, et, et les gens qui sont un peu demeurés. Oui. Voilà. Et donc voilà, c'est ça, c'est ce public qu'on oriente vers les CAP, etc. Parce que il me faisait remarquer que d'après leur première euh, tentatives, les, les gens dans ces dans ces professions n'étaient pas très ouverts d'esprit. Bon, <rire> et, mais alors que euh, ce sont des métiers euh, c'est curieux, alors je sais, enfin bon bref, on ne va pas rentrer peut-être dans le détail de, de ce sujet improvisé, mais, mais ça me fait penser à ce qu'on lit sur euh, l'histoire de, de l'éducation, qui répond toujours aux besoins du commerce et de l'industrie, et oui. il semblerait qu'à une époque, effectivement, il y avait besoin plutôt d'ingénieurs, de gens, de cadres, de, il fallait alimenter le tertiaire. Oui. Donc, ça, ça, ceci explique cela on a négligé toutes ces professions qui permettent quand même aux gens d'être heureux euh, et de vivre bien. Oui. Moi, je pense qu'un... D'après ce que je vois autour de moi, je pense qu'un plombier peut, peut mieux s'en sortir financièrement qu'un avocat. Oui, oui. <rire> je, -dire je pense... que, euh, oui, oui. Il y a peut-être moins de concurrence,
0: euh, il y a plus de travail aussi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus utile oui. pour la société. Oui, oui. Ça dépend, oui, ça dépend. Oui. Où on se...
1: <rire> alors peut-être que vous, il faut que, sans vouloir dévoiler tout tout l'atelier préparatif qui ne nous prend pas trop de temps, vous aviez un sujet à, à, à proposer.
0: Oui. Alors j'ai été frappé euh, cette semaine là parce que je suis seul depuis quelques jours et donc j'écoute euh, CNews, News. Oui. Oh c'est c'est la seule euh, c'est la seule euh, télévision qui soit écoutable si vous voulez hein. enfin, ouais, ouais. encore et, et limite hein, vraiment... ouais, ouais. et euh, ils ont fait une enquête euh, euh, au sujet des des places de prison et euh, 80 je crois 85% des français sont pour qu'on augmente le nombre de places de prison. Donc, dis, ah oui. Une belle place de prison, il manquerait 15 000 places de prison en France. Alors Seulement, seulement. Seulement. <rire> est que... oui. oui, parce qu'il n'est pas question d'y mettre tous les politiques non plus. Hein, donc, euh... Ah d'accord. Bon, donc, non mais… Oui. Donc je me posais la question euh, de l'attribution des places de prison. C'est-à-dire qui est-ce qu'on va, qui, qui est qu va mettre en ça prison se passe Comment ça se passe C'est-à-dire comment est-ce qu'on finit en prison ou... Non, euh, oui. quand on est condamné à la prison, oui. euh, en fait, euh, il racontait que euh, peut-être un, un tiers ou un quart seulement euh, effectuent effectue, effectivement ah oui. leur, euh, leur peine. Sont... Et bon, comment se fait la sélection euh,
1: Oui, oui. Ça... Alors déjà, non, mais sur on... On reste sur notre thème premier de l'orientation. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose qui qu'il faut qu'il faut bien avoir en tête parce que euh, ça fait partie de notre culture euh, euh, politique. Euh, c'est la distinction entre le siège et le parquet. C'est c'est très important. Le le, le parquet le, le parquet incarne le, le, les procureurs de la République. Hein. Oui. Les procureurs de la République incarnent le pouvoir exécutif. Oui. Un, un, un parquetier, un procureur de la République, c'est lui qui a le pouvoir exécutif. Bon, et Il partage, c'est une, une tête à double face, parce que l'autre visage du pouvoir exécutif, c'est le préfet. Oui. Bon, faut partir de là, euh, et c'est très simple, hein. préfet, parquet. La différence entre le préfet et le parquet, c'est que le, le, le préfet, lui, il commande directement. Alors que le procureur, il commande toujours dans le cadre de l'application de la loi interprétée par des juges. Oui. Il est magistrat, mais il n'est pas juge. Et c'est là qu'intervient la séparation des pouvoirs. C'est le siège, les magistrats du siège. Bon. Mais les magistrats du siège, c'est le judiciaire. Ils n'ont pas l'exécutif. Donc un magistrat du siège peut prononcer la peine de prison qu'il veut, Hein? L'exécutif, l'exécution, celui qui d'ailleurs requiert la peine et qui ensuite l'a fait exécuter, le terme technique c'est la met à l'écrou, c'est-à-dire oui. donne l'ordre euh, au directeur de la prison euh, d'ouvrir ses portes oui. à telle personne et au besoin donne l'ordre à tel policier d'aller chercher telle personne pour l'emmener en prison, ça c'est le parquet, c'est l'exécutif. Mais l'exécutif ne peut pas vous mettre en prison s'il n'a pas une condamnation. Si vous n'avez pas été condamné à trois mois de prison, il peut rien faire, il ne peut pas vous mettre en prison. En revanche, vous pouvez très bien avoir été condamné à trois mois de prison et le parquet, qui apprécie toujours l'opportunité de ses actions, est libre de la mettre à l'écrou ou non. Bon, ça je pense que c'est la base euh, de ce qu'il faut comprendre au préalable. Comment se fait-il que vous ayez quantité de peines, notamment des peines inférieures à deux ans Parce oui. que inférieures à deux ans, c'est ce qu'on appelle une peine qui est aménageable. Oui. C'est-à-dire que euh, l'emprisonnement ferme peut être converti à la demande du parquet par un autre magistrat, à, à du bracelet électronique, à des travaux d'intérêt généraux, à de la semi-liberté, etc. Enfin, Bon, bref, vous avez des réformes constamment qui changent les données du problème. Aujourd'hui, on en est au contrôle judiciaire, Enfin, je ne oui. sais plus exactement. Bref, voilà. Mais même à la limite, je crois que même une peine plus importante euh, peut très bien ne pas être appliquée. Voilà. Oui. Alors, ce qui peut surprendre, c'est que quand vous avez un, un, un nationaliste qui est condamné à quatre mois de prison, oui. là, bizarrement, euh, c'est ce, ce qui est arrivé à Alain Soral, ce qui arrive à Alain Soral en France, oui. Actuellement, il a été condamné à euh, six mois de prison sous le régime de la semi-liberté. Oui. Semi-liberté, c'est quand même dormir tous les soirs euh, en prison hein, oui. et ressortir le matin. Bon. Ces six mois-là, ces six mois fermes, euh, le parquet n'est pas obligé de les mettre à exécution. Oui. Bon, bah, dans, dans le cas de Soral, on pourrait donner d'autres exemples. Dans le cas de Soral, il le fait. Oui. Voilà. Bon, alors. Euh, alors déjà, alors ça je comprends euh, euh, l'espèce de, 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 de scandale que peut générer dans l'opinion l'idée que quantité de personnes soient condamnées à de la prison ferme et que les peines ne soient pas exécutées. Oui. Bon. bon Après la première réflexion que ça m'inspire, monsieur Buffet, c'est euh, euh, qu'est-ce que ça change? Oui. Qu'est-ce que ça change euh, que ces gens aillent six mois en prison, un an en prison, deux ans en prison. Qu'est-ce que ça change oui. C'est-à-dire, euh, on, on, on dit les policiers disent, on, on les a, on amène les délinquants devant les magistrats, ils sont relâchés. Ils sont relâchés ou ils sont pas relâchés. Euh, ils sont ils, ils vont faire six mois de prison, mais ils vont être relâchés. Ils vont ressortir. Oui. Vous voyez, donc, en fait, je crois que le plus pro euh, la, la réflexion plus profonde mais qui, qui est menée depuis que la prison existe, c'est quelle est l'utilité de la prison Oui. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et quand je quand, quand on demande à des gens, est-ce qu'il faut 15 000 places de plus Bon, Alors, peut-être la question est orientée. orientée. Euh, on leur explique qu'il y a 15 000 personnes, qui, ce sont des peines qui ne sont pas exécutées, etc. Alors, peut-être, ils peuvent se dire immédiatement, mais si on réfléchit à un peu, qu'est-ce que ça changerait oui. et, et d'autre part j'aurais tendance à dire une fois qu'on aura rempli les prisons des 15 000 places de plus euh, qui dit qu'il n'y en aura pas besoin de plus encore oui, ben ça, oui, ça. parce que parce que, parce que que quand, quand vous mettez les pieds dans une prison enfin moi je fréquente les prisons hein, euh, vous savez oui. euh, ça donne quand même une drôle d'impression oui. euh, d'abord euh, on n'a pas l'impression finalement euh, d'être dans un univers euh, de punition oui. Moi, j'ai l'impression d'être dans un univers de concentration. Alors, attention, je fais attention à mes mots, je pèse mes mots. Je ne sais pas comment le dire pour ne pas avoir d'ennui. <rire> j'allais dire de, de concentration, euh, j'allais dire ethnique. Oui. C'est frappant, c'est frappant, oui. c'est frappant. En oui. fait, vous avez une concentration, vous avez, vous avez un, comment dire un, un nombre au mètre carré impressionnant de, de maghrébins et d'africains, enfin d'africains, globalement on va dire d'africains. Bon, oui. Mais, mais c'est des africains de, 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 de tous les jours, enfin vous les croisez tous les jours dans la rue, et, et là ils sont tous en prison. Vous oui. en avez des dizaines, des dizaines, des dizaines, des centaines en prison. Voilà. Oui. Et alors ils font trois mois, quatre mois, six mois, euh, pour, euh, pour des raisons euh, diverses et variées. Il paraît que souvent c'est le trafic de drogue, euh, ça peut être, euh, je ne sais quoi, des violences. Des... Bon, donc, enfin, c'est pas pour euh, dire que c'est pour e pour excuser ou quoi que ce soit, mais, mais euh, euh, moi, je reste perplexe. Euh, oui, le problème mais est d'abord, 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 avec ces migrations de clandestins, de gens qui parlent pas français, qui sont complètement euh, désarçonnés par notre civilisation, qui déboule dans un monde complètement chamboulé lui-même, euh, ils deviennent schizophrènes, euh, euh, ils agressent au couteau ces derniers jours, ils violent, etc. Euh, tous ces gens désœuvrés qui tombent dans la drogue, enfin, je veux dire, on les met aussi en prison, mais quel est le sens de tout ça quoi C'est Ou alors, euh, c'est pas 15 000 places de prison qu'il va falloir, je suis désolé, mais il va falloir, euh, quand il y a plus de place dans les prisons, à la fin, qu'est-ce qu'on fait On ouvre de ce qu'on appelle des camps. <rire> oui, mais oui, ça porte ce nom-là. Ce sont des oui. camps de concentration. Oui. Alors, le camp de concentration, il a une capacité d'accueil euh, plus rapide et plus importante euh, que que la prison. Oui, oui, oui. Mais mais écoutez, moi, je serais assez gauchiste dans la réflexion sur ce chapitre. Oui. Euh, il faut prendre les choses à la à la à la à la à la racine. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on attend de la prison Alors, quand on lit euh, un grand gauchiste comme Michel Foucault qui avait d'ailleurs des côtés assez réactionnaires, hein, moi je trouve, à le lire, oui. il, il part de l'idée, je ne sais pas si c'est juste, hein, parce que ça c'est une affaire de spécialiste, figurez-vous, ça existe, ça s'appelle la science pénitentiaire, oui. la pénologie, <rire> ouais, c'est une branche de la criminologie, oui. la pénologie. Lui pensait que c'était sur le modèle euh, monacal. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est la culture catholique, et la culture catholique, euh, euh, c'est l'érémitisme, c'est-à-dire en fait, l'homme, l'humain, s'amende, s'amende, c'est-à-dire se convertit en fait, hein, euh, oui. se repend et 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 se et se transforme, tue en lui le vieil homme hein, et renaît à la vie euh, libre et et, et heureuse euh, quasiment à la sainteté oui. par par l'ermitage, euh, la vie euh, en communauté, l'ermitage ou la vie en communauté. D'accord. Il n'est pas impossible qu'effectivement, ce soit cet idéal qui soit premier. Oui. Hein Parce que sinon, pour punir les gens, pour les inter leur interdire de recommencer, pour leur faire peur, jusqu'à la Révolution française, on avait quantité de très bons moyens. Hein. Oui. Mais, mais ce, ben, par exemple, alors. Voyez, voilà un moyen qui pourrait très bien être mis à l'ordre du jour. Alors évidemment là, là je pense que je, on, on aura du mal à m'attaquer, mais, mais pro, les propos que je vais tenir te sont pas du tout gauchistes. Hein. Euh, vous aviez le, vous aviez le, je crois que ça s'appelait le, le carcan. Oui. C'est-à-dire que on, on, on attache quelqu'un sur la place publique. Oui. Vous voyez. <rire> Et tous les passants peuvent le voir. Oui. Bon. Alors quand c'est un voleur. Quand c'est un pickpocket, vous lui cassez sa carrière. Oui. Parce que tout le monde a vu qui était le voleur. Bon. Oui. Alors aujourd'hui, ça heurterait. On dirait, mais c'est inhumain, un c'est une atteinte à la dignité. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Si on mettait, si on mettait par exemple, euh, alors il y aurait des moyens modernes, on mettrait sur Internet l'image du, du délinquant, par oui. exemple, hein, oui. attaché. Donc voilà, ça, ça serait une punition. Oui, tout ah le monde bon. verrait la tête de celui qui viole qui vole qui escroque qui voilà voilà Et ça ça serait, ça ça serait dissuasif pour les autres oui. possiblement il me semble plutôt oui. que de le condamner discrètement c'est pareil je ne suis pas contre euh, pourquoi pourquoi ne pas mettre des caméras euh, euh, dans les cellules peut-être pas, pas 24 heures sur 24 mais après tout vous bon, voyez voyez le genre de mesure euh, euh, qui serait des tempêtes quoi.
0: C'est ce que fait Zelensky en Ukraine, il, il, a, il fait attacher les gens à des poteaux, euh, vous savez, avec
1: du
0: sparadrap, oui. du coach.
1: Oui, oui, il y avait, alors, dans des situations très tendues, vous avez effectivement, euh, qui était valable sous l'Ancien Régime, hein, vous aviez la peine de mort, oui. hein et alors la peine de mort, une fois qu'on a décidé de la peine de mort, c'est là que la question commence, de savoir comment et vous aviez mille façons de tuer quelqu'un. Ah oui, ça, oui. Le feu, l'écartèlement, oui. euh, le poison, oui. euh, la pendaison, euh, le billot, la, 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 la guillotine. Euh, enfin, je veux dire, oui. euh, ça c'est dans le traité, le plus vieux traité, le, le, le traité de droit pénal qui est le plus, juste avant la Révolution française et qui est d'un très grand pénaliste, hein, c'est Mouillard de Vouglance. Oui. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a une version c'est en français et vous avez comme ça liste tout un oui. chapitre, oui oui avec les peines les différentes peines à disposition il hein. euh, y a l'eau, il y a le feu etc. Oui. Et, et, et puis il faut rappeler que la, la sanction par laquelle euh, le genre humain a été lavé euh, du péché originel ça reste quand même la crucifixion oui. Bon, ça aussi, c'est une peine qui existe. Elle était pratiquée par, par les romains de oui. manière parfaitement légale et légitime. Hein oui, 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 C'était oui. une sanction. Bon, après, euh, vous avez d'autres peines plus, plus qui peuvent être dissuasives aussi. Vous avez le pâle. Oui. <rire> oui <c>
0: bon.
1: <rire> les, Léon <rire> Blois. Pas, on va être, on va être de nouveau attaqué là. C est, c est ah ben bah, là, je sais pas. C'est si, peut-être que. On est au contraire bien dans l'air du temps. C'est oui. LGBT compatible, le PAL, il me semble, <rire> non <rire> Alors, et Léon Blois avait, avait fondé une revue qui s'appelait Le PAL.
0: Ah bon Oui, oui, oui. Bon, et euh, la, les, les, les Chinois ont, ont, ont toujours... La peine de mort.
1: De... Ils ont la peine ils de ont, mort.
0: Ils font promener les, les, les condamnés, ils les font promener avec
1: des écriteaux et des... Et des alors bonnes... ça, on, alors ça, on a vu ça sous la révolution culturelle. Je ne oui. sais pas si ça se pratique euh, toujours. On raconte beaucoup de choses. Hein. Je pense que sur les Chinois, on n'a pas beaucoup progressé nous occidentaux euh, depuis RG. Hein. <rire> Il suffit de lire euh, Tintin. Euh, C'est le quel est le Tintin euh... Euh, oui, C'est je... le, le Lotus bleu. Le Lotus bleu. Oui. Bon. bon, tout est dans le Lotus bleu. Hein. <rire> Moi, je sais pas. Mais c'est vrai que les, les Chinois ont une approche du droit pénal oui. euh, qui n'est pas la même que nous. De même oui. qu'ils ont un, un rapport avec l'argent qui est différent, euh, un rapport avec la, la circulation. Il faut avoir, euh, il faut être passé par une autoroute chinoise pour oui. comprendre que c'est un autre monde. Ah bon que Ah oui, que... oui. Moi, quand je suis allé en Chine, je me suis posé la question. Je me suis dit, peut-être pour ça que à l'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, euh, en Turquie, euh, en fait, c'est le la cohue avec le klaxon et personne ne sait par où il faut passer. Parce que c'est complètement incompatible. Leur façon de circuler avec la nôtre n'a rien à voir. Hein. Ah bon ah oui. C'est fluide. Oui. C'est fluide. Vous doublez par la droite, par la gauche. Vous zigzaguez entre les voitures. Tout ça en douceur. Oui. Certains vont lentement, d'autres vont vite, c'est coulé, mais ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de priorité à droite, euh, on n'a pas à se rabattre ici, euh, par contre il n'y a pas de stress. Alors est-ce qu'il y a plus d'accidents, euh, ça j'en sais rien. Oui. Mais euh, c'est une drôle de drôle de façon de conduire. Hein. Ah bon Je savais pas. Oui, 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 oui. Donc, ils ont une façon de se conduire et une façon de conduire oui. qui est différente. Bon. Oui. Alors euh, le droit pénal est également différent chez eux. De même qu'il est différent en Afghanistan. Alors, on peut se poser d'ailleurs la question de, de, de par rapport, pour revenir à la question de la prison, de euh, la, la façon dont des, des personnes qui viennent du Maghreb, du Maroc, d'Algérie, euh, d'Irak, euh, du Soudan, euh, comment perçoivent-ils notre justice? et nos punitions, oui. vous voyez, par rapport à, à la façon dont leur justice chez eux fonctionne lorsqu'ils oui. sont étrangers. Oui, oui. Voilà, voilà qui pourrait être une source de réflexion, parce que je pense qu il n'y a pas plus répressif dans son discours. Ça c'est ce qu'on apprend dans les manuels, mais ça se ça se voit sur le sur le papier que qu'un qu délinquant. Oui, 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 oui. C est, c est, Moi je pense que le le le, le délinquant. Euh, je pense que bon, bien des délinquants maghrébins seraient d'accord pour dire que le voleur, pour l'arrêter, il faut lui couper les mains. Oui, oui, oui mais ça, ils n'hésitent pas. Oui. Bon. Euh. Alors voilà, voilà, par exemple, des, oui, oui. Euh, voilà ce, qui est, ce à quoi il faut réfléchir. Mais en fait, vous savez, euh, je, je crois que euh, la, la, la science pénitentiaire n'est pas euh, animée euh, du souci, euh, ni de faire peur, euh, ni de dissuader. Euh, les choses se font dans une confusion assez générale, mais l'idéologie motrice euh, de l'administration pénitentiaire, en tout cas, euh, disons officiellement, sa légitimité, c'est la réinsertion. Oui, vous croyez C'est la réinsertion. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais je dis pas qu'elle réussit à le faire. Ah oui, d'accord. Oui. Non, mais c'est son, c'est ça, c'est son excuse. D'accord. Vous voyez donc, la prison, c'est l'endroit où vous allez apprendre à lire, vous allez apprendre euh, à avoir un cadre dans la vie, euh, vous allez apprendre à respecter l'autorité, vous allez réfléchir, euh, vous allez apprendre un métier, euh, vous allez pouvoir un peu travailler pour indemniser les parties civiles. Ouais, c'est beaucoup ça, hein, le, le, vous allez avoir des C'est vrai que si vous allez en prison, vous serez frappé, de voir entrer, quand vous arrivez, quantité de... En général, ce sont des dames. Et alors, vous avez des infirmières, des assistantes sociales, des éducatrices, euh, des médiatrices. Il euh, y, a, y a tout un monde oui. qui est là euh, et qui vit de ça, d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, J'étais en train vous, de penser, mais c'est... Pour aider, pour sortir les gens de non pas de la délinquance, mais euh, de la misère ou je ne sais quoi. Euh, le but étant donc de les réinsérer. Oui. Voilà. Oui. Euh, alors euh, bon, euh, ça peut marcher, hein. Oui. <coughs> ça arrive qu que ça marche. Ça arrive que ça marche pas hein bah, Moi, ce que je, ce qui me, ce qui me, si vous voulez, moi, ce qui me fait mal, quand je vais en prison, et c'est pas rare de voir des, des profils comme ça. C'est les gens euh, qui ont été, euh, dès l'enfance, ils ont fait l'objet de placements, voilà, placements dans des familles d'accueil, euh, foyers, hein, et très vite, euh, prison. Mmh. Euh, donc ils sortent de prison, ils y retournent, etc. En fait, ils n'ont jamais connu que le cadre de réinsertion que propose l'État. Mmh. Voilà. Et alors il y a aussi des gens qui ont des problèmes, soit parce qu'ils ont été vraiment maltraités, oui. euh, battus, drogués, euh, alcoolisés très jeunes. Oui. Et puis il y a aussi des, beaucoup de gens qui ont des, euh, pour cette raison ou de manière plus plus constitutive, qui sont simplement faibles, diminués. Oui. Ça existe, hein, les gens diminués. Oui. Si oui. vous êtes diminué et que vos parents euh, non, ne sont pas euh, aisés. Et qui, et, qui, et qui prennent pas euh, le fait de s'occuper de vous et de se sacrifier pour vous comme une croix oui. que leur a donné le Seigneur à porter. Oui, oui ça existe. Hein, euh, ah oui, oui, oui. oui. Y a des familles aisées qui ont un enfant trisomique. Bon, ben euh, c'est la croix qu'elles acceptent. Et elles remercient tous les gens le Seigneur. Bon, mais vous avez quantité de familles, euh, euh, l'enfant mal fichu. Euh, je suis désolé, il va morfler. Et vous avez beaucoup de gens. En prison, qui sont dans cette situation. Vous avez, vous avez des, vous avez beaucoup de, de clochards en prison. Vous avez, enfin, oui. oui. voilà. Bon. Oui. Euh, après, il y, y a effectivement, il y a, il y a de tout. Euh, après, vous avez des gangs, vous avez des gangs euh, organisés communautairement, euh, et, et eux ont intégré la prison euh, comme un passage qui, qui fait partie de la carrière. De toute façon, oui. hein, c'est le risque à courir. Euh, et franchement, euh, euh, s'ils sont euh, euh, bien entourés, et en général ils le sont bien, euh, ça se passe pas, pas mal pour eux. Oui, oui, oui. Ça se passe pas mal. Après, je vais pas vous ressortir la même histoire que la prison, c'est l'école du crime. <rire> oui. Mais c'est la vérité.
0: Oui, oui,
1: enfin... Oui, mais c'est
0: une concentration de, de, de gens euh, peu recommandables, quoi. C'est...
1: Euh, en tout cas, tout le monde. A... Il me semble que les gens sont d'accord pour dire que c'est pas une solution. Mais euh, qu'est-ce qu'on entend par solution D'abord, il faudrait se demander qu'est-ce qu'on entend par solution. Euh, où est le problème oui. Exactement. Hein euh, moi, je serais assez. Je serais à la fois peut-être dans mes propos je peux paraître comme extrêmement euh, répressif euh, si je propose euh, le carcan ou la peine de mort, mais et en même temps, je suis assez euh, euh, libéral, euh, enfin, au sens progressiste, où, où évidemment qu'il y, y, euh, y a des causes sociales. Au XXe siècle, les Soviétiques, les Allemands euh, et les Italiens étaient des pays à l'avant-garde du progrès de la criminologie. Ah bon Oui, c'est-à-dire que le, ce qui était réactionnaire de droite, bourgeois et, 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 et mal, ce qui était mal, c'était le droit pénal d'anciens régime et même de Révolution française, qui oui. se fonde euh, sur une idée un peu de contrat. Vous voyez, il y a une loi pénale euh, qui dit ou qui devrait dire, bon. Par exemple, tu tiens un propos anti... Euh, je ne vais pas prendre des exemples sur les droits de la presse parce que ça va nous détourner. Bon. <rire> tu donnes un coup de pied, par exemple, à une personne, tu, tu, lui, casses, tu lui casses une jambe, tu payes tant. Oui. Voilà, deux ans de prison. Bon, Tu le sais, c'est dans le code pénal. Si oui. tu le fais, eh bien, l'État est en droit de t'appliquer le tarif. Oui. Vous voyez, c'est quasiment un contrat. Voilà, on applique la loi. Vous voyez Froidement. Il oui. n'y a, a quasiment pas besoin de plus réfléchir. C'est oui. le droit pénal libéral. Chaque, 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 chaque infraction a son tarif. Et on applique et on, et on réprime. Et en général, c'est la prison. Oui. Et puis, vous aviez l'autre euh, euh, option euh, qui était donc euh, révolutionnaire, réformatrice ou si on préfère, euh, qui a eu du succès donc, en Allemagne, en Italie, en Russie et puis aussi en Chine, c'est c'est le l'aspect euh, prévention oui. et mesure de sûreté. C'est-à-dire, on prend les choses à la racine. Bon, si le problème est social, ben il faut que l'État s'occupe du logement, euh, de l'alcoolisme, euh, de la misère euh, sociale aussi. Vous voyez, vous comprenez? Oui. C'est ça qu'il faut. Et si, et s'il y a des ratés, s'il y a des problèmes, s'il y a s'il y a des 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 gens en difficulté, s'il y a ce qu'on appelait le terme, c'était déviant, déviant. S'il y a des déviants, eh ben il faut les soigner. Oui. Il faut les soigner ou il faut les traiter. Il oui. n'y a pas besoin d'attendre qu'ils aient commis une infraction pour s'en occuper. C'est ce qu'on appelle la mesure de sûreté. Vous voyez C'est-à-dire que, à la limite, dirais-je, la personne dont le profil, je ne vais pas donner plus de précision parce que je, je pourrais éventuellement, on pourrait me faire le reproche, mais la personne qui a le profil de quelqu'un qui présente un risque pour la société, parce oui. qu'il réunit, mettons, trois quatre critères, oui. on a observé qu'en général, quand ces quatre critères sont présents, et ben il va y avoir du vol, du viol ou quelque chose comme ça, eh bien, L'État prend des mesures de sûreté qui peuvent consister dans la rééducation. Euh, l'apprentissage d'un travail, oui. euh, le traitement, euh, euh, je sais pas, moi, euh, des, des cures de désintoxication, euh, 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 le, le, la rééducation, on croyait beaucoup aussi, ça arrange souvent les choses, au travail. Oui. Vous voyez, les vertus du travail. Donc, oui, hein, ça c'est On va leur faire, on va leur faire casser des pierres, oui. <rire> comme ça, euh, ça va. Mais bon, le, le travail et en particulier le travail manuel, on peut pas nier qu'il a des vertus également, euh, euh, j'allais dire sotériologiques. C'est-à-dire, oui, oui. ça élève le niveau ah ben. intellectuel ah, bien sûr. et spirituel. Hein. Oui. C'est pour ça que euh, un, un, un moine ne se tourne pas les pouces. Voilà, exactement. Aura euh, euh, labora. oui, est laborat. Voilà. Il y a le travail, la prière et la réflexion. Il y a, et, et le repos. Enfin, il, y a, il, y a, il, faut, il faut équilibrer. Bon. Oui, oui. D'où, d'où le, euh, voilà. Mais alors donc, ça veut dire, et ça, c'est le, euh, vous savez, bon, les gens le savent pas, mais les premiers camps de concentration en Allemagne et en Russie ont été visités par, je crois que c'était Ferry qui s'appelait. C'est un grand criminologue italien et il a visité les camps de concentration de, après 1933. Hein. Oui. Les camps de concentration comme des modèles, voilà, parce qu'on y oui. mettait les déviants. Alors évidemment, euh, euh, on va y mettre aussi ceux qui sont considérés comme étant politiquement déviants. Politiquement déviants. Oui, Alors ça. en 1933, euh, euh, après euh, l'incendie, la, euh, la tentative d'incendie, enfin non, c'est l'incendie du Reichstag. Euh, on a mis dans les camps euh, les anarchistes, euh, des communistes, euh, des socialistes, oui. euh, voilà, des, des antimilitaristes militaristes euh, euh, voilà. Donc, oui. euh, mais, 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 mais quand on, quand j'entends que Darmanin, si, si vous me dites que Darmanin va agrandir les prisons. Euh, moi, je me fais du souci, même pour mon mon cas, quoi, <rire> parce que parce que aujourd'hui, et j'étais encore dans une audience de ce type euh, ce matin. Aujourd'hui, le jeune ou le jeune ou le moins jeune qui défend euh, l'ordre social, c'est-à-dire le fait qu'on puisse sortir dans la rue sans être agressé, par exemple, oui. sans se faire voler quelque chose, etc. Celui qui est partisan de l'ordre, celui oui. qui qui n'a pas de haine contre la police. Oui. Celui que l'uniforme ne hérisse pas. Vous oui. voyez Bon, ben celui-là est le délinquant. Ah bon Vous voyez ben, Le bon citoyen, c'est le révolté. C'est l'antifasciste. Oui. C'est le, le partisan LGBT. C'est celui qui veut briser les, les, les frontières. C'est celui qui veut... Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. On bon. reprochait. On reprochait à la personne que j'ai que j'ai défendue d'avoir recouvert des tags antifa qui disaient mort aux flics, oui. d'avoir recouvert. Bon, il aurait pu simplement les effacer. Bon, j'avoue, il les a recouverts de, de propos qui pouvaient paraître légèrement provocateurs euh, du point de vue de l'idéologie antiraciste. <rire> Mais on n'a pas fait de procès à celui qui marquait mort aux flics. Oui, abat ah la police. Oui. Non, on ne l'a pas fait. Ça n'a choqué personne. Le parquet, dont je vous parlais tout à l'heure, le pouvoir exécutif, oui. mène la guerre contre la guerre euh, idéologique hein, oui, avec ceux qui sont... Hein. Pas que oui. idéologique, puisqu'ils passent aux actes, le parquet Oui, mais dicté oui, oui. par l'idéologie. C'est-à-dire oui. qu'on persécute, je ne vais pas rabâcher ça, je l'ai souvent dit, mais c'est l'actualité. On pourchasse euh, ceux qui sont heurtés par l'immigration, ceux qui sont heurtés par euh, euh, la délinquance, euh, ceux qui sont heurtés par euh, la toxicomanie. Ben voilà, c'est ça qu'on veut pas. Ceux qui sont heurtés par euh, euh, la prostitution, euh, parce que ce qui serait, je suis désolé, hein, ce qui se répand de plus en plus dans la jeunesse maintenant, malheureusement, c'est la prostitution. Il hein faut, faut appeler les choses par leur nom. Hein mmh. euh, Hein, même si vous avez beaucoup de prostituées bénévoles également, c'est du, ça reste de la prostitution. Désolé, oui, oui. c'est le mot. Hein. Bon, bref. En tout cas, en tout cas, le problème il est là. C'est que c'est que euh, ce qui nous guette, euh, qui 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 est déjà là, c'est que ces, ces mesures de de de, de réinsertion, de, c'est le goulag quoi. Oui, c'est le goulag, hein et, et le problème c'est qui est du côté du bon côté du manche. Voilà. Oui. C'est c'est voilà le, le problème. Il faut pas être, un, il faut pas perdre la guerre. Hein. Oui. Il faut pas être du côté des perdants. Et les Français sont du côté des perdants. Je pense que euh, ça 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 résume, résume beaucoup de choses. Alors la prison, euh, les sanctions, euh, elles demanderont, elles demanderaient, parce que moi je suis je suis pas du tout pour sortir du cadre de l'État. Oui. Moi je pense que nous n'avons qu'une chose à défendre parce que nous ne sommes pas des communautaristes tribalo claniques. Nous ne sommes pas des voyous. Et nous, la seule chose qui nous reste, parce qu'on nous a privés de toute autre chose, c'est la construction euh, spirituelle, culturelle, politique de l'État. Oui. Donc, il la, faut nation. la nation. Oui, mais la nation dans un la nation dans un cadre construit par des siècles, hein, qui, qui oui. s'appelle quand même l'État. Oui. oui, 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 oui. Enfin, on, est peut, on peut ne pas être d'accord, hein, Monsieur Buffet. Hein. Bon. Oui, oui, oui. <rire> Mais si, si vous voulez, on, on peut dire que l'État, euh, en tout cas dans mon esprit, intègre également euh, euh, une structure qu'on peut appeler également l'Église. Oui. Bon, C'est, disons, une sorte d'empire étatique, étatique et, et forcément ecclésiastique. Pour moi, ça va ensemble. Bon. Oui. Voilà ce que j'ai oui. en tête. Les institutions, disons, si vous préférez. Oui l'institution. Bon, ce que les Romains, pendant des siècles et des siècles, appelaient euh, d'ailleurs d'un terme qui fait penser un peu à la mafia. Vous savez, la mafia dit la causa nostra, notre oui. chose. Et, les, <rires> et les, les Romains disaient la res publica, oui. la res, la, la chose. La chose publique. La res, c'est la chose, c'est la cause. Oui. vous Voyez, c'est 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 ce pourquoi nous mourons. Oui. C'est ce pourquoi nous sommes prêts à donner notre vie. Oui. et à faire le sacrifice oui, oui. parce que pour eux la res publica, elle a à voir avec la religio, avec la religion oui. Vous voyez c'est lié bon oui, oui. bref Je, on peut pas il ne faut pas nous couper de ça nous avons un état qui a perdu la guerre il est toujours là simplement il est aux mains de l'ennemi oui bon oui, oui. mais les peines les peines la peine de mort etc on, on, on moi, il est à, à, je n'ai pas du tout en tête, euh, mais pas du tout euh, l'idée que ça puisse euh, être appliqué euh, autrement que par l'État, que par un cadre étatique. Oui, oui heureusement. Et, 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 et j'y pense, pense de manière très concrète. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont pas euh, les jeunes filles, alors là, c'est pareil, je fais du jeunisme <rire> et de la misogynie, pardon. Ce sont pas nos jeunes actuels magistrats qui sortent frais et moulus de l'École nationale de la magistrature après avoir fait, je ne dis pas de brillantes études, hein, de, des études très oui. moyennes au contraire, mais euh, sans réfléchir, ils, depuis la maternelle, le collège, le lycée, le bac, euh, la licence en droit, la maîtrise, ils ont tout fait bien comme il fallait, oui. leur grand-mère est contente et rassurée, euh, leur, petit en, leur petit enfant est rentré à l'École nationale de la magistrature, il est magistrat. Mais c'est pas cette espèce-là qui est susceptible de porter, voyez, de porter un, un système judiciaire qui soit à la hauteur, voyez, de, de ce qui est demandé. Je suis désolé. Oui. Mais alors qui, qui pourra, pourrait porter ce système ben, Regardez les Anglais par exemple. Euh, pour devenir magistrat, il faut être. Euh, je ne parle pas du tout pour, euh, pour ma paroisse. Hein. Mais parce que c'est, ce serait pas mon cas, je, je pense. Mais il faut être un vieil avocat d'expérience, apprécié. Ah bon et, Oui. Il faut être de bonne réputation et oui. avoir de la bouteille, de l'expérience. Oui. Voilà. Vous avez, vous avez, vous, vous êtes collé, vous avez, vous êtes coltiné euh, à la pâte humaine. Hein Vous avez vécu. Vous savez ce que c'est. Euh, là, vous êtes en mesure de prononcer des peines. D'accord. Voilà. Moi, je ne conçois pas. Et puis, ça explique beaucoup aussi l'engorgement des prisons. Moi, je suis désolé, mais dans la beaucoup, beaucoup de dossiers que j'ai eus, ça ne méritait pas, je suis désolé, ça ne méritait pas six mois de prison. Non. Non. Moi, il faut avoir vécu six mois déjà pour reparler de l'armée. Moi, le système carcéral, je l'ai vécu... Euh, comme tout le monde au collège ou au lycée, parce que c'est aussi un système carcéral, je l'ai vécu avec l'armée, je suis désolé, un an, c'est très long. C'est oui. très très long. Je oui. l'ai vécu avec le monastère, euh, six mois, c'est une vie. Oui. Il se passe des, 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 des milliers de choses en six mois. Bon, et ben quand vous mettez six mois, quand vous mettez quelqu'un six mois en prison, je suis désolé, mais vous pouvez, vous pouvez briser sa vie. Oui, oui, sûrement. Bon. Et Oui, mais vous avez des, des midinettes, des midinettes qui, qui, qui veulent, euh, peut-être elles croient bien faire, parce qu'il y a aussi, une fois que vous êtes dans la magistrature, la plupart des gens, comme dans tous les milieux, hein, ils pensent surtout à une chose, c'est à leur carrière. Oui, bah oui, bah bien sûr. Oui. Leur carrière, ça signifie sortir avec la meilleure retraite. <rire> Et oui, oui, vous savez, l'un des sujets, je ne sais pas si dans tous les milieux c'est la même chose, mais l'un des sujets qui est le plus facilement abordé, c'est la retraite. C'est marrant ça,
0: c'est quelque chose qui me dépasse parce que euh, toute ma vie, enfin, je sais pas, tous mes camarades oui. de classe, enfin, on était, je sais pas combien, euh, euh, à, à préparer les, les, les grandes écoles à Louis le Grand, et j'en ai jamais oui. un, entendu un seul qui parlait du, du, de ce qu'il allait gagner, si vous voulez, ou de ce qu'il allait... peut-être aussi, peut si vous
1: étiez à Louis le Grand, peut-être qu'il n'avait avait pas de souci à se faire non plus.
0: Mais je crois
1: pas je, non. je pense pas que c'était non mais tout
0: personne n'était dans ce dans ce schéma de pensée là on, on alors vous savez faire y un y travail y intéressant aussi, hein. on voulait faire un travail intéressant
1: on voulait construire peut-être aussi une autre époque on voulait construire il y a, le pays. Il y a la crise qui est passée voilà. il y a la crise qui est passée par là hein. oui oui on n'a pas on n'a pas, pas il y a j'arrive pas ben, à... ben, il y a peut-être un décalage de mais il y a peut-être un décalage de je sais plus exactement euh, de peut-être 20 ans entre nous. Monsieur Buffet. Euh, ben, j'ai 75 ans donc euh... ben j'en ai 56, vous voyez, il y a 20 ans. Oui. oui et oui. ça peut ça peut ça peut suffire à expliquer. Oui. Parce que moi très moi dès le collège, on entendait parler du chômage et de la crise. Hein, le, le choc pétrolier oui, etc. Oui, oui. vous voyez. Oui, et ça vrai, vrai que
0: moi j'en ai jamais entendu parler, oui. Ah, pendant, pendant les 20 premières années, j'en ai jamais entendu parler.
1: Du ah chômage. oui, mais on entend, moi, il je n'ai entendu parler. De
0: en
1: ah mais moi, je n'ai jamais entendu parler que de ça. Oui, c'est vrai. Que de ça. Et les jeunes parle -à -dire en parlent encore. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de débouché. Oui. Euh, c'est, 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 ils sont coincés, quoi. Il n'y a, y a rien qui s'offre à eux. Bon. Oui. Et il faut penser aussi à ce qu'on appelle la prolétarisation. Oui. Y a, où on dit aussi, le terme est vraiment, ça fait très 19e siècle, et c'est paupérisation. Oui. Mais je préfère prolétarisation. Parce qu'il y a deux, il y a deux sens. C'est proudhonien. C'est Je sais, je, je sais pas, mais en tout cas, ça signifie d'abord que il y a un appauvrissement des classes moyennes. Il oui. y a une dégradation. Oui. Euh, on perd sa résidence secondaire. Euh, euh, on, on a moins de moyens. On a moins de moyens pour les études. On a, bon, on s'appauvrit. Et ça, c'est la situation générale. Et il y a une prolétarisation des professions autrefois, était plutôt réservé à des classes euh, supérieures. Oui. Euh, la, la profession de magistrat en, en, en est un des meilleurs exemples. Oui. Il ne faut pas oublier que de tradition, euh, la magistrature, c'est le gratin de la nation. Oui, oui, oui. D'ailleurs, euh, je ne sais même pas si on peut tellement séparer la noblesse d'épée de la noblesse de robe. Je, je pense que les deux euh, allaient ensemble. Oui. on pouvait très bien parler des passer. Ça aussi, c'est la carrière. On passe des armes à la à, à la robe. Vous voyez, enfin, de de l'armée à la magistrature. Bon, oui. euh, et, et l'aristocratie, euh, c'était. Je ne crois pas qu'il y ait eu. En tout cas, la distinction. Enfin, la noblesse de robe en France, elle apparaît dès le XIIe siècle. Oui. Alors, euh, le laïus sur la la noblesse qui s'est dégradée au XVIIIe siècle, j'y crois pas trop. Il y a un embourgeoisement de l'aristocratie française dès le XIIe siècle. Mais la bourgeoisie, c'est l'armée et, la, et la magistrature. Oui, oui. Et en fait, ce qu'on on entend par classe bourgeoise, c'est la, 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 la sortie du communautarisme, la fin du clanisme, la fin du tribalisme, hein, et la construction de, de l'État. Et de l'Église aussi d'ailleurs. Hein. Oui. C'est l'Église et l'État. Voilà. C'est l'institution. C'est oui. le sacrifice au service de l'institution. Bon. Les hommes d'État. Bon. Donc. Mais, mais euh, 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 le, la, la magistrature, euh, quoi que ce soit, euh, encore ouvert quand même à, à, à des gens qui ont les moyens, parce que pour faire des études de droit, il faut du temps, il faut du temps, et il faut des parents qui soient prêts à aider des enfants pendant pendant peut-être jusqu'à dix ans oui. à, avant qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Il oui. faut pouvoir assumer des études longues aussi. Hein. Bon, néanmoins, néanmoins. Il est vrai qu'il euh, y a une prolétarisation de la magistrature. Oui. Oui. C'est indéniable. Et, et pareil, il y a une prolétarisation du barreau. Oui. Voilà. Mais euh, euh, de toute façon, il ne faut pas désespérer. Il euh, euh, y, y a toujours des situations. Euh, moi, je pense que des juges, on n'en manque pas. Je vais vous dire, et même, on ne manque pas de bons juges. Oui mais simplement, les, les tribunaux sont engorgés euh, par euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de contentieux, euh, par exemple les divorces. Oui. Vous voyez, Tenez, regardez une réforme intéressante qui pourrait se faire d'un trait de plume. On, on supprime la possibilité du divorce. <rire> oui. oui, mais d'un seul coup, il euh, y a beaucoup moins de travail euh, dans la magistrature. On peut se concentrer sur la délinquance. Oui. Vous voyez parce que qu'est-ce que les divorces et, et les familles recomposées, les, 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 les familles difficiles, etc. Qu'est-ce que ça euh, cause comme problème Oui, bon, oui. Et et, et et par rapport à la prolétarisation, il y a aussi l'aide juridictionnelle qui permet de faire des procès pour tout et n'importe quoi, et ça devient une maladie psychiatrique. Et les gens sont sans arrêt fourrés au tribunal. Oui, oui, mais ça, parce que ça leur coûte rien.
0: Ça nous vient des États-Unis, ça. Ce, ce...
1: Oui, mais, mais avec l'aide le... avec juridictionnelle, si vous êtes, euh, euh, si vous avez des revenus suffisamment bas, euh, vous pouvez avoir un avocat et un magistrat à, de, à, à la demande. Oui. Bon, voilà, voilà qui pourrait euh, euh, déjà euh, 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 désengorger. Non, non, juste sur la réforme du, di du divorce, j'avais une idée euh, qui pourrait être assez perverse. <rire> serait... bon, bon, oui, oui, oui. Ça non mais oui mais je change monsieur Buffet je change oui. vous prenez la bouteille oui c'est l'expérience c'est l'expérience il faut dire je, je n'ai pas que des bonnes fréquentations alors c'est le métier de alors <rire> non mais ce serait d'introduire dans le code civil un divorce indissoluble comme ça les jeunes mariés amoureux aurait à la carte le choix entre le divorce indissoluble et le divorce disso et le, pardon et le mariage dissoluble oui, oui. et le mariage dissoluble <rire> voilà moi je trouve que ça serait amusant
0: oui, oui, oui. ce ce genre de choix oui c'est ce que
1: l'Église a fait de, depuis longtemps oui, oui c'est ce que fait l'Église mais là cette fois parce que il y a aussi une loi en France qui, qui voyez, voyez le genre de choses qui bloque aussi ça pourrait passer d'ailleurs par l'Église hein, cette réforme oui. Comment Vous savez que dans la lutte de l'État français contre l'Église catholique, il est interdit à un prêtre de marier des gens qui ne sont pas passés au préalable à la mairie. Oui, bah oui, 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 ça je oui, sais. Oui. Alors on se demande bien pourquoi, parce que ça pourrait très bien être un mariage jugé à, euh, euh, complètement euh, invalide. Oui. Euh, qui ne vaudrait rien. Mais vous avez des pays, je crois que c'est en Italie, en Espagne. En Espagne, où on peut le faire. Le oui. mariage à l'église est parfaitement valable. Oui. Vous avez le choix entre la mairie et l'église. Oui. oui, oui. C'est valable. Hein. Euh, oui. Bon, euh, voilà le genre de choses qui 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 serait. Alors moi, je me méfie quand même. C'est aussi mon expérience. Je me méfie quand même du mariage à l'église parce que contrairement à ce que vous pouvez, euh, ce qu'on peut croire. Euh, un mariage à l'Église est parfois plus facile et de manière plus radicale, plus facile à dissoudre. Oui. Et il est dissolu de manière plus radicale parce que figurez-vous l'Église catholique qui est pour beaucoup, pour beaucoup dans euh, la décadence actuelle, hein, a élargi les possibilités de l'annulation. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui, non, mais là, là c'est incroyable. Hein. Et l'annulation refait aux, jeunes, aux mariés, jeunes ou vieux, une virginité. Oui. Ils redeviennent tous les deux célibataires, oui. euh, vierges. C'est-à-dire qu'ils peuvent se, se marier, non pas oui. se remarier à l'église, mais oui. se marier, tout court. Oui. Parce que c'est annulé. On oui. efface tout. Oui. On oui. efface tout. Et ça va très vite. Hein. Euh, J'ai un... Euh, un ami que je salue au passage d'ailleurs s'il écoute parce que il était le, le petit-fils et le neveu de, de deux très grands euh, civilistes français. Et j'en ai déjà trop dit. Les spécialistes <rire> pourront savoir qui c'est. Et euh, son mariage a été dissous pour une raison qui revient très souvent. C'est euh, le fait qu'il s'est marié, il avait 25 ans. Hein. Oui. Euh, sa femme aussi. Hein. Je, je, je les connaissais Je, je le connaissais. Sous prétexte que sa femme manquait de maturité et lui aussi à 25 ans oui. un mariage religieux oui. avec toutes les familles en, en, en grande tenue euh, oui. euh, vieille France euh, euh, qui, qui, qui valide tout ça etc oui. d'ailleurs tiens quand on parle des familles on pourrait aussi revenir à la nécessité d'avoir l'accord familial oui. bah, pourquoi pas oui. de toute façon on arrive à un stade monsieur Buffet qui est une époque, une époque bénie pour les juristes, comme moi, et pour les révolutionnaires, parce que, euh, c'était même pas le cas encore il y a 15 ans, mais aujourd'hui, nous, nous avons compris que tout était permis. Oui, c'est ça. Oui. Tout était permis. Nous avons l'État, la loi, nous faisons ce que nous voulons de tout ça. Et merci aux LGBT de nous faire cette démonstration. Effectivement, nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Oui. Bon. Eh bien, lâchons-nous. On ne pourra plus se marier. On ne pourra plus se marier qu'à l'Église, par exemple. <rire> Et avec l'accord des grands-parents. <rire> Parce que les, les parents restent quand même, euh, oui. pèsent sur les parents quand même le soupçon d'immaturité. Oui. Voilà. <rire> il Ou alors, il y, aurait, il y aura, si vous voulez, une sorte de conseil de famille oui. hein, qui se réunira. Et qui donnera son autoritas, voilà. Mais sans autorisation, euh, eh bien, il euh, n'y a pas de mariage et qu'on nous refasse pas le coup du mariage clandestin, euh, euh, de la validité des mariages. Mais ça, c'était une doctrine catholique. Hein. Oui. Et que deux et deux. Bon, non, euh, pas de prostitution. <rire> Voilà, où tout ça nous a conduit, M. Buffet.
0: Oui, oui, on est parti de la prison, on termine dans le mariage. Alors.
1: Bon. Ah ben, oui. Oui, alors là, là aussi, nous pourrions parler d'expérience. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que oui. c'est une prison dorée, mais ça reste quand même, oui. ça reste quand même une prison. Mais bon, il y, y a des gens qui sont très attachés à la liberté, il y a, y a façon et façon d'entendre le mot liberté oui. voilà moi je me je me méfie du du total laisser aller oui. euh, de ce que les psychologues féministes appellent le lâcher prise oui. voilà je me méfie beaucoup du lâcher prise bien merci maître c'est moi et à bientôt à bientôt monsieur buffet